0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第二天，一月六日，鹦鹉螺号没有任何动静，舱里没有一点声响，也看不到一个人影，小艇依然原封不动地停在鹦鹉螺号旁边。我们决定再到盖博罗岛上去。尼德兰希望在打猎方面今天能比昨天运气好一点他还想到森林其他地方去走走。太阳升起来的时候，我们已经在小艇上了。小艇在拍岸海浪的推动下，不一会儿就到了岛上。我们下了艇。我和公赛伊一致认为，应该相信加拿大人的直觉。因此，我们就跟在尼德兰后面。他那两条长腿走得很快，常常把我们甩开老远。尼德兰沿着海岸向西走了一会儿，然后涉水趟过了几条急流，来到了一块平坦的高地。高地边上长着茂密的树林，几只翠鸟在溪流边飞来飞去，可就是不让人接近，见有人来就飞走。他们的谨慎使我明白，这些飞禽懂得怎么躲避我们这种两足动物。于是我得出结论：这岛上既是无人居住，但起码是经常有人光顾。穿过了一片相当肥沃的草原，我们来到了一个小树林的边缘。林中有许多禽鸟飞舞歌唱，生机盎然。仍旧只有一些飞禽。公赛一说：“但里面也有可吃的呢。”不鲸手回答：“没有。”尼德·公赛一回答：“因为我看见那里只有一些鹦鹉。”公赛一，尼德兰严肃地说：“对于没有别的东西可吃的人来说，鹦鹉就等于野鸡。”我插一句，我说。这种鸟只要烹调得好，还是很值得吃一吃的。确实，在这树林浓密的树叶底下，有一大群鹦鹉在枝间飞来飞去。只要略加调教，它们就会说人话了。此时，雄鹦鹉正围着五颜六色的雌鹦鹉叽叽喳喳的叫个不停。在飞翔时发出嘈杂声响的卡洛西鹦鹉。一身蔚蓝的巴布亚鹦鹉，以及各种可爱而不可食的飞鸟中间，表情严肃的白鹦鹉像是在思考着某个哲学问题，而光彩照人的赤鹦鹉犹如一块随风飘逸的薄纱一掠而过。然而，这地方特有的一种鸟，它从不飞离阿洛群岛和巴布亚群岛，却没有出现在它们中间。不过不久以后，命运老人还是为我安排了一睹雌鸟芳容的机会。穿过了一座不太浓密的矮树丛林，我们又到了一块荆棘丛生的平地。我看见五彩缤纷的鸟儿展翅高飞，由于羽毛太长，只能逆风飞行。它们那波浪起伏的飞翔姿势，在空中飞翔时的优美曲线。鲜艳夺目的羽毛吸引并迷惑了我们的目光。不过，我毫不费力就认出了他们——极乐鸟。我大声喊：“燕雀目，直肠亚科。”贡塞伊回答：“是鹧骨科吗？”尼德兰问。“我想不是的，尼德兰师傅。”不过，我倒想凭您的娴熟技艺，把这种可爱的热带物产打下一只来。我来试试吧，教授先生。虽然我用惯了鱼叉，使枪要差一些。马来人靠这种鸟与中国人进行大宗贸易，他们用种种不同的方式来捕捉这些鸟，可是我们都不会。有时候，他们把罗网安在极乐鸟喜欢栖息的高树杈上，或者使用一种强力胶使它们粘住不能动。他们甚至还把毒药投到这些鸟经常饮用的泉水中。而我们眼下只有在它们飞翔时进行射击这一种办法，成功的概率很小。果然，我们确实白白浪费了好多弹药。十一点左右，我们翻越了形成这个岛屿中心的第一层山脉。此时此刻，我们仍旧没有打着一只鸟，腹中作响，饥饿在煎熬着我们。狩猎者原以为自己会有所获，可惜错了，一点猎物也没有得到。幸好，公萨伊出乎意料的一箭双雕，击落了一只白鸽和一只山鹫。总算使我们的午餐有着落。他急忙把他们的羽毛拔掉，挂在叉子上，放在枯枝燃起的旺火前烤着。就在烧烤这只令人垂涎欲滴的猎物的时候，尼德兰忙着调制面包果。不一会儿，白鸽和山鹫连骨头都被吃得精光，大家都说很好吃。这些鸟通常是吃肉豆蔻，因此它们的肉像加了香料一般，吃起来很香，是一道美味佳肴。这味道就好像吃香菌长大的母鸡的味道一样，公赛伊说。尼德，现在我们还缺些什么吗？我问加拿大人。还缺一只四足的猎物，阿鲁纳克斯先生，尼德兰回答。所有这些鸽子、山鸠都不过是零食和小吃，因此打不到有肋骨的动物，我是绝不会满足的。尼德，我也一样，除非我能捉到一只极乐鸟。那么，我们继续打猎吧。”公塞一回答，“不过得从大海这一边走回去。”我们已经来到了第一道山坡，我想再回到森林地带要好一些。这是一个明智的建议，于是我们采纳了。走了一个小时，我们来到一处真正的西米树林，几条不伤人的蛇在我们脚下逃走了。极乐鸟一看到我们走近就飞开去。就在我们已经不抱任何希望的时候。走到我前面的公赛伊突然弯下腰，发出胜利的呼喊。只见他手里拿着一只十分美丽的极乐鸟，向我走来。好样的，公赛一，你成功了！我惊喜的称赞道：“先生，您过奖啦。”公赛一回答：“不，好小伙子，你真是神了！你用手活捉了一只极乐鸟呢，真了不得。”如果先生细心观察他一下，就会明白我其实没有什么多大的功劳。公赛一，这是为什么呢？因为这只鸟像鹌鹑一样醉了，醉了。是的，先生，它在豆蔻树下吃豆蔻吃醉了，我就在那儿捉到它的。尼德。瞧瞧这食物节制的可怕结果吧！见鬼！加拿大人反驳道：“我这两个月来只喝过一些杜松子酒，没有必要因此而责备我吧？”我于是查看了这只奇怪的鸟。公赛伊没有搞错，极乐鸟是被豆蔻枝迷醉了，因此变得瘫软无力，它不能飞，走路也很困难。不过我并不担心，让它自己醒过来就行了。这只极乐鸟属于巴布亚和临近岛屿中八级极乐鸟中最美的一种，这是大翡翠极乐鸟，是最为稀有的一种。它身长三分米，头比较小，两只眼睛长在嘴边，而且也不大。它是各种色彩的奇妙组合，嘴巴是黄色的。脚爪和脚趾甲是褐色的，翅膀是浅褐色的，翼末端为朱红色，头顶上和颈后是浅黄色的，喉尖是翡翠色的，腹部和胸部则呈栗子色，尾巴上耸着两个三角形的羽毛绿球，与一身轻盈柔软的长羽毛浑然一体，这一切把这只鸟美化的完美无缺。因此，当地土著人富有诗意地称它为“太阳鸟”。我很希望能把这只好看的极乐鸟带回巴黎去，赠送给巴黎植物园，因为园中目前还没有一只活的极乐鸟呢。这鸟真的很罕见吗？加拿大人用一个从来不从艺术角度评价猎,猎物的猎人的口吻问道。是的，非常罕见，我的好朋友，尤其是很难捉到活的。这些鸟就算是死了，也仍旧是抢手货。因此，土著人想方设法的制造假的，就像制造假珍珠和假钻石一样。什么？公赛一惊叫起来：“有人制造假极乐鸟吗？”“是的，公赛一。那么，先生知道这些人的制作方法吗？知道。当刮东风季的季节里，极乐鸟就会脱掉尾巴周围的美丽羽毛。博物学家把这些脱下的羽毛叫做副羽毛。假造鸟类的人就把这些羽毛收集起来，巧妙的把它们插在事先拔掉副翼羽毛的可怜鹦鹉的身上。然后他们再把毛皮的缝合处粘贴好，染上色，再给鸟上光，并将这些制作奇特的产品运往欧洲，卖给博物馆和那些喜爱鸟的人。好，尼德兰拍手叫道：“虽然不是真的极乐鸟，但总还有它的羽毛。如果鸟不是拿来食用的，我想也没有什么大的坏处。”我的欲望虽然因为捕得了这只极乐鸟而得到满足，可这位加拿大猎人的愿望却依旧没有实现。幸好在两点左右，黎德南打了一头肥大的林中野猪，这是土著人叫做巴利奥唐的一种猪。我们正在四处寻觅真正的四足动物。这头野猪来的正是时候，自然是很受欢迎。尼德兰对自己的枪法十分得意，野猪中了电气弹，当场身亡。加拿大人先是迫不及待的从野猪身上剃下六根排骨，准备晚上烤着吃。接着，他又把他的皮毛剥去，开膛破肚，清理干净。然后，我们继续打猎。尼德兰和公赛伊又大显身手。果然，这一对朋友在搜索树丛的时候，赶出了一大群袋鼠。它们伸展富有弹性的后腿，一蹦一跳的使劲逃命。这些动物虽然跑得很快，但还没有逃远，电气弹已经追上它们了。啊，教授先生！尼德兰兴致勃勃的高声大喊。多么鲜美的野味，特别是闷着吃，在鹦鹉螺号船上，这是多么难得的食物！两只、三只，地上还有五只呢。我一想到这些肉通通归我们吃，潜水船上的那些傻瓜连肉味都闻不到，心里别提多开心了。我想，这个加拿大人要不是极度兴奋，说这么多的话，恐怕会把这群袋鼠杀个精光。他只打了12个左右就停止了。这类袋鼠属于贫富哺乳类动物中的第一目。公塞一告诉我们，这些袋鼠身材短小，是兔袋鼠的一种，通常居住在树洞中，跑得非常快。他们的个头虽然不大，可是肉很好吃。我们很满意我们打猎的结果，快乐的尼德兰提议明天再到这个迷人的岛上来。他要把所有可以吃的四足动物都打进，一个不留。可是他没有想到会出事。下午六点，我们回到了海滩，我们的小艇仍然停在原来的地方。鹦鹉螺号活像一个长长的礁石，在离岸两海里的海面浮现出来。尼德兰一点不耽搁，立刻开始准备晚餐这件大事。巴里奥堂野猪的排骨在炭火上烤着，不一会儿就发出令人垂涎的香味，就连空气中也弥漫着。我发觉自己与这加拿大人一样，面对新鲜的烤猪肉，竟然也是欣喜若狂。请大家原谅我吧，就像我原谅尼德兰师傅一样。晚餐确实很好吃，加上那两只山鸠，使这已经是异乎寻常的菜谱，更是锦上添花了。西米面条、面包果、几只芒果。六七个菠萝和一种椰子果酿成的饮料，我们吃得快活极了。我甚至觉得，我这两位忠实的伙伴已经有些昏昏然了。我们今晚不回鹦鹉螺号船上去了，好吗？公赛一说：“我们永远不回去了，好吗？”尼德兰说：“就在这个时候，一块石头落在了我们的脚边。”骤然打断了捕鲸手的建议。